0: L'Ozo Na Radio Campus Rouen wow. Nouvette Bonsoir vos bon tardes, vous êtes sur Lusophonics, sur Radio Campus Rouen 92.9 ou sur Radio Campus Rouen.com et nous sommes le 23 novembre 2023. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le Phonics by Night de la semaine dernière qui a été coupé au bout d'une quarantaine de minutes, je crois, car euh, bah, j'avais tout simplement oublié qu'il y avait euh, Radio Campus 3 qui était en direct des Azimuts, Donc bah, c'était priorité au direct. Mais euh, comme vous avez pu le remarquer, euh, j'ai pu faire passer euh, l'émission bah, il y a deux heures. C'est passé aujourd'hui de 17 h 18 h donc le phonics by night euh, spécial sur la paix et justement le lusophonix de ce soir portera également sur la paix donc euh, il va y avoir euh, le retour d'une légende que j'ai traduit qui est un peu en lien euh, avec la paix et une chronique que j'ai découpé en trois morceaux sur le pacifisme des portugais mais avant ça nous allons écouter un morceau qui est en lien justement avec la fin du dernier Phonics by Night que vous avez pu écouter il y a deux heures, où on entendait euh, des enfants chanter une chanson. Et bien cette chanson, c'était We Trust, enfin c'était le groupe We Trust avec le morceau We Are The One. Et là, on va écouter donc la version originale. toujours sur Radio Campus 92.9 FM et vous êtes avec Elder sur l'émission Lousophonix spéciale paix et euh, justement euh, pour cette paix j'ai décidé de vous traduire une légende portugaise qui disons traite un peu de la paix, bon c'est encore une histoire d'amour en vrai, je pense que les légendes que je vais vous traduire c'est surtout des histoires d'amour mais je trouve qu'il y a une sorte de de parallèles qu'on peut faire avec malheureusement ce qui peut se passer en ce moment dans le monde. C'est donc parti pour la légende. La lagune des sept cités. Le nom de la commune de Sept-Cidage, Sept-Cités, à Punta à dans les Açores, tient ses origines des légendes des sept cités de l'Atlantique. On raconte qu'il y a Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, il existait à cet endroit un grand royaume où vivait une princesse pleine de bonté. De son beau visage ressortaient des yeux bleus comme des saphirs. Une des activités préférées de la princesse était de se balader à travers champs, profitant de tout ce que la nature avait de bon à donner. Elle adorait sentir le parfum des fleurs, tremper ses pieds dans les rivières ou, tout simplement, contempler la beauté des montagnes et des vallées qui entouraient tout ce domaine de royauté. Un jour, lors d'une de ses promenades, la princesse passa par une prairie où pâturait un troupeau de moutons. Elle se mit à observer les animaux lorsqu'elle vit que, non loin, un jeune pasteur surveillait le troupeau. La princesse décida d'aller parler avec cet homme qui avait de très beaux yeux verts, comme des émeraudes, et l'air sympathique. « Bonjour, cher pasteur, quel joli mouton tu as là !» commença la princesse. Et ainsi, ils conversèrent tous les deux, des heures durant, du beau temps, des fleurs, des animaux. Bref, sur toutes les choses belles et simples qu'ils avaient autour d'eux. La princesse aima tellement la conversation que le jour suivant, elle revint au même endroit pour parler avec le pasteur. Et elle fit de même le jour d'après, et d'après, et d'après. Les semaines défilèrent et la princesse et le pasteur continuaient de se rencontrer tous les jours à l'endroit où ils s'étaient connus. De telle forme que le temps passant, ils finirent amoureux l'un de l'autre et s'échangeaient déjà des promesses d'amour éternel. La nouvelle sur cette idylle, entre la princesse et le pasteur, finit par arriver aux oreilles du roi, ce qui le laissa furieux. Il voulait que sa fille se marie avec un prince d'un des royaumes voisins. Pour cela, il envoya quelqu'un aller, le cher- aller la chercher. « Ma fille, tu t'es beaucoup promenée dernièrement, » dit le roi. « Père !» Mais vous savez bien que j'aime beaucoup parcourir notre beau royaume. »« En effet. Mais à partir de maintenant, ces balades cesseront. »« Tu crois tromper qui ?» s'emporta le roi. « Je sais bien que tu t'es retrouvé avec un pauvre pasteur. »« Un pasteur, ma fille. Un pasteur. Mais que t'est-il passé par la tête ?»« Mais père, il n'y a pas de mais. Je t'interdis de revoir cet homme. C'est tout !» Après s'être calmée, la princesse répondit « Bien, père, malgré ce qu'il m'en coûte, avec le respect que je vous dois, j'accepte votre décision. Mais je vous le demande, père, s'il vous plaît, de me laisser parler avec le pasteur une dernière fois pour que je me congédie de lui. Et je vous promets que plus jamais, plus jamais je n'irai à sa rencontre. » Le roi savait que la parole de sa fille était d'or. Au final, il l'avait bien éduquée, se dit-il. Pour cela, sensibilisé, il accepta sa requête, mais lui redit « C'est la dernière fois !» La princesse vint à la rencontre du pasteur dans les prairies verdoyantes où il s'était rencontré. En voyant son air désolé, le pasteur lui demanda « Princesse, Mais pourquoi es-tu si triste ?»« Mon cher pasteur, je ne peux plus te voir. Mon père me l'a interdit et la parole du roi est un ordre auquel nous ne pouvons pouvons désobéir. » Dit la princesse entre deux sanglots. Ils restèrent tous les deux à cet endroit, parlant durant un long moment de leur amour et de cette inévitable séparation les larmes de chacun de nos deux amoureux coulaient par torrents. Ils pleurèrent tant que les larmes se déversant des yeux de saphir de la princesse inconsolable formèrent une lagune bleue, tandis que les larmes se jetant des yeux d'émeraude du pasteur désespéré formèrent une lagune verte. Au moment de se séparer, ils regardèrent en direction de la vallée et virent un énorme lac fait de leurs larmes, Mais celles-ci ne se mélangèrent pas. D'un côté, il y avait les larmes vertes. De l'autre, il y avait les larmes bleues, séparées par un petit canal. Tout comme eux, la lagune bleue et la lagune verte n'en forment qu'une seule, la lagune des sept cités. Elles ne peuvent s'unir, mais on ne pourra non plus jamais les séparer.
1: Phonix, votre radio.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 FM et sur Radio Campus sur Lusophonics. Et c'était donc la légende de la lagune des sept cités. Et bien, pour la pause musicale, nous allons écouter un morceau du rappeur Bossé ici, dont vous allez reconnaître l'instrumental, car ce que vous avez entendu en fond musical tout le long... De la, de la lagune des sept cités. Eh bien, c'était l'instrumental d'un morceau très connu, si ce n'est le plus connu de Madre Deus, ou Pastor, Oui, ça m'a fait marrer de mettre la musique « ou Pastor soit le pasteur », sachant qu'on parle d'un pasteur dans, dans cette légende. Et donc, Bossé ici s'était servi de l'instrumental de, de ce morceau de Madre Deus pour faire le morceau « Que Deus, quel dieu !» où il se questionne sur euh, tous les malheurs qu'il y a sur Terre et de se dire mais quel dieu peut faire ça
2: É que sejas, onde quer que estejas, diz-me se este mundo que desejas, homens rezam, acreditam, morrem por ti. Dizem que estás em todo lado, mas não sei se já te vi. Vejo tanta dor no mundo, pergunto-me se existes. Onde está a tua alegria neste mundo de homens tristes? Se ensinas o bem, porque é que somos maus por natureza? Se tudo podes, porque é que não vens comida à minha mesa? Perdoa mas dúvidas, tenho que perguntar, sou teu filho e tu me amas, porque é que me faz chorar? Ninguém tem a verdade, o que sabemos são palpites, Sangue é derramado em teu nome é porque o permites. Se me deste olhos, é que não vejo nada? Sou feita a tua imagem, porque é que eu durmo na calçada? Será que pedir a paz entre os homens é pedir mais? mais? Porquê é que sou discriminado, somos todos iguais? Porquê? Porquê que os homens se comportam como irracionais? Porquê que guerras e matam cada vez mais? Porquê que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei, eu acredito, é na paz e no amor Por favor não deixe o mal entrar no meu coração Dou por mim a chamar o teu nome em horas de aflição Mas tens tantos nomes, és rei de tantos tronos o homem nasce livre porque é que alguns são donos Quem inventou o ódio? Quem foi que inventou a guerra? Às vezes já acho que o inferno é um lugar aqui na terra Não deixes crianças, sofrer pelos adultos Os pecados são os mesmos, o que muda são os cultos Dizem que ensinaste o homem a fazer o bem Mas no livro que escreveste, cada um só leu o que lhe convém Passo noites em branco, quase sem dormir a pensar Tantas perguntas, tanta coisa por explicar e rogo me Penso no destino que me deste E tudo o que me acontece é porque tu assim quiseste Porque é que me pões de luto e me levas quem eu amo? Será que essa justiça pela qual eu tanto reclamo? Será que só percebemos quando chegar a nossa altura? Se calhar desse lado está a felicidade mais pura Mas se nada fiz, nada tenho a temer A morte não me assusta, o que assusta é forma de morrer Porquê que os homens te comportam como irracionais? Porquê que guerras e matam cada vez mais? Porquê que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei Eu acredito, é na paz e no amor Quanto mais tento aprender, mais sei que nada sei Quanto mais chamo o teu nome, menos entendo te chamei por mais respostas que tenha A dúvida é maior Quero aprender que os meus defeitos acordaram um homem melhor Respeito o meu próximo para que ele me respeite a mim Penso na origem tudo e penso como será o fim A morte é o fim ou é o novo amanhecer Se é a começar outra vez então já posso morrer
0: êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 FM ou Rouen.com et vous êtes donc avec moi, avec Elder, sur Lusophonics. C'était donc Boss ici avec le morceau Que Deoche et donc une instrumentale, comme je vous, je vous disais, de Madrudeoche de Upastur. Et maintenant, bien nous allons parler d'un sujet très intéressant mais aussi très intriguant, qui est le pacifisme des Portugais.
1: Phoenix, votre radio.
0: Savez-vous que le Portugal est le septième pays le plus pacifique au monde selon l'indice global de la paix 2023 Eh oui, l'Islande est le leader de ce classement. Devant le Portugal se trouvent, en plus de l'Islande, le Danemark, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Autriche, et Singapour qui est passé devant le Portugal cette année. Alors, pourquoi le Portugal est un des pays les plus pacifiques au monde Selon moi, la raison principale est que les Portugais n'aiment pas trop le conflit en général. Il y a une forme de politesse dans la vie de tous les jours qui fait qu'ils essayent de ne pas froisser leurs interlocuteurs. Raison pour laquelle les touristes qui viennent au Portugal louent la gentillesse et l'accueil des Portugais. Ils peuvent faire beaucoup pour accueillir au mieux leurs hôtes. Au niveau du gîte et du couvert, vous aurez généralement plus que nécessaire à manger lorsqu'un Portugais vous invite chez lui, même s'il n'en a pas les moyens. C'est sûrement une des raisons pour lesquelles ça ne se fait pas de s'inviter à l'improviste chez des Portugais. C'est impoli car il faut qu'ils aient le temps de tout préparer pour bien vous accueillir. De ce fait, les Portugais ont en général cette préoccupation de bien paraître auprès des autres de mettre les petits plats dans les grands. À grande et à française, à la grande et à la française, dirait-il. Le paraître est très important chez une part des Portugais. C'est aussi pour cela qu'ils ont tendance à ne pas s'exprimer trop bruyamment ou à donner des, des avis tranchés publiquement. Ainsi, les grèves et les revendications publiques sont plutôt rares chez les Portugais. Car pour bien paraître, il ne faut pas... En gros, il ne faut pas se faire remarquer ce que beaucoup de parents enseignent à leurs enfants dès tout petit. Tout cela contribue alors à la pacificité de tout un pays et à donner aussi un des pays les plus progressistes du monde. Eh ouais, c'est l'un des premiers pays à avoir aboli l'esclavage en 1761. Le premier pays avoir aboli la peine de mort en 1867 pour les crimes civils, la peine pour les crimes de guerre ayant été abolie en 1911. La peine de prison maximale y est de 25 ans. Il n'y a pas de perpétuité. La décriminisation de la consommation de drogue s'est faite en 2001. Il y a eu le droit au mariage pour les personnes de même sexe en 2010. Et enfin, il y a une loi de protection des animaux qui a été promulguée en 2019. Et toutes ces lois sont passées sans que des opposants aient manifesté dans la rue. Comme ce fut le cas par exemple de la manif pour tous en France. Et pourtant, paradoxalement, le Portugal est un pays très catholique. Seulement voilà, même s'ils ne sont pas d'accord, les gens ne vont rien dire sur la sphère publique. Car, si ça ne les concerne pas, ils ne verront pas l'intérêt de monter au créneau.
1: Phonics!
0: Mais avant que je vous dévoile la suite de cette chronique, nous allons passer à un petit morceau qui est une reprise d'Imagine de John Lennon, faite par la chanteuse Madige. » Vous êtes toujours sur Lusophonics, sur Radio Campus Rouen 92.9 FM ou radiocampusroi.com
1: Não sei, pode ser
3: Radio Campus Rouen
0: 92.9 FM Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 FM ou sur Radio Campus Rouen.com Et c'était donc... Alors, je dois vous avouer que je ne sais pas si on doit dire Madiege ou tout simplement Madias car il s'agit euh, d'une chanteuse franco-portugaise. Donc je ne sais pas si c'est... Ouais, je crois qu'on... J'ai envie de dire on peut dire les deux, Madiege ou, ou Madias. C'était donc... Euh, Madias, en acoustique, comme vous avez pu euh, l'entendre. Et maintenant, évidemment, vous attendez la suite de la chronique. Alors, comme je vous le disais avant cette pause musicale, remplie d'appels à la paix, le Portugal et les Portugais sont pacifiques et progressistes, cherchant à ne jamais faire de vagues tout en étant le plus accueillant possible. L'idéal, me diraient certaines personnes. Et pourtant, le Portugal fait partie des pays les moins heureux d'Europe. Il est 56e mondial au classement des pays les plus heureux. Ce qui le met dans les derniers d'Europe. Tandis que des pays comme le Danemark ou l'Islande, dont nous vous avons parlé euh, lors de la première euh, partie, avant la pause musicale, Le Danemark et l'Islande font partie du panier du haut, faisant ainsi correspondre la pacificité avec le bonheur. Ça paraît logique. Le Portugal, dans ce classement, se trouve juste derrière le Japon. Tiens, 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 tiens. Le Japon est dixième au classement des pays les plus pacifiques. Donc, bien placé. Un pays très pacifique. Ainsi, ces deux pays, Portugal et Japon, ont la particularité d'être des pays pacifistes, mais pas très heureux. Cela ne m'étonne qu'à moitié, car je trouve que les Japonais et les Portugais se rejoignent sur l'aspect du « ne pas faire de vagues » et « le bien paraître ». Néanmoins, même si ce sont deux pays qui échangent depuis très longtemps... Je rappelle que les portugais sont ceux qui ont amené les fusils aux japonais en 1543, ce qui est très drôle pour des pays qui sont maintenant pacifistes. Et bien, Je n'irai pas jusqu'à dire que cette particularité commune a la même origine chez l'un que chez l'autre. Personnellement, je pense que le fait d'être si peu heureux et pourtant si pacifiste vient de l'époque de la dictature de Salazar qui s'est faite de 1933 à 1974, avec Caetano en successeur à la mort de Salazar en 1968. Une époque où le dictateur menait une politique oppressive, où tous ceux qui s'opposaient à lui pouvaient être enlevés par la police politique, emprisonnés et torturés, avant d'être relâchés ou tués. Et où la censure faite par l'État faisait partie du système. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à écouter la toute première émission de Lousophonix. Mais ainsi, le peuple portugais devait s'habituer à se taire et à faire profil bas. Eh bien, je pense qu'il reste dans l'esprit des Portugais un reliquat de ce comportement qui les pousse à bien accueillir, à, à ne pas aimer que l'on vienne chez eux à l'improviste, car préfère prévoir la venue mais aussi à ne pas crier publiquement leur mécontentement, alors qu'ils n'ont pas forcément les meilleures conditions de vie nécessaires à leur bien-être. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le stéréotype que beaucoup de Français donnent aux Portugais, et que je déteste le plus, n'est pas le fait de dire que les Portugais sont petits, poilus ou maçons. Ces deux derniers correspondent d'ailleurs surtout aux stéréotypes donnés aux Portugais de France. Non Ces stéréotypes-là sont bien, bien négatifs, pourtant. Et comme je vous le dis, ce n'est pas celui que je déteste le plus. Mais pour savoir celui que je déteste le plus, nous allons d'abord passer à une pause musicale. Une pause musicale particulière, mais qui explique justement assez bien, lorsqu'on comprend le portugais, euh, le paradoxe qu'il peut y avoir chez les portugais entre tristesse et bonheur. Et à quel point, au final... La tristesse peut être joyeuse et la joie peut être triste. C'est peut-être aussi une raison pour laquelle nous avons ce paradoxe entre pacifisme et euh, tristesse chez les Portugais.
1: Phonix, votre radio.
4: Ai que alegria esta tão grande tristeza Esperar que um dia eu não espere mais um dia Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade de ter alguém que aqui está e não existe E lamentasse não ter mais de um momento Talvez ouvisse no silêncio que fizesse Uma voz que fosse minha Cantar alguém cá dentro Ai que desgraça esta sorte que me assiste Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada Nem certeza que nada mais certo existe Além da grande certeza De não estar certa de nada Ai que saudade que eu tenho la saudade, la de la cellule, la cellule, la
0: Et donc, c'était « Anamor avec Dushfadu. Et c'était euh, une version live pour la radio portugaise Antenetrej. Et nous allons passer à la troisième et dernière partie de la chronique. Bon, je vous ai laissé sur un teasing insoutenable avant la pause en vous expliquant que le stéréotype portugais que je déteste le plus ne porte pas sur la taille, la pilosité ou la capacité pour des métiers du bâtiment. Non, celui que je déteste le plus paraît positif de prime abord. C'est lorsque l'on dit « les Portugais sont courageux ». On dirait un compliment. Mais lorsque la pauvre Portugaise arrive en France, c'est à peine parler français fait un métier loin de ce qu'elle faisait au Portugal pour faire du ménage et qu'elle ne rechigne jamais à la tâche car elle a toujours été habituée à écouter les consignes sans les remettre en question, qu'elle ne se sent pas légitime pour dire que c'est injuste et qu'elle pleure en cachette pour pas que le patron la voie car il faut rester digne et ne pas faire de bruit. Alors non, je suis désolé, mais je n'appelle pas ça du courage. Entendre ce terme de courageux pour une telle situation, c'est comme entendre un maître dire à son chien « Oh, c'est un bon chien, chien qui a mérité son sucre, ça !» Non, tout ça, ce n'est pas du courage, mais de la soumission. Une soumission rappelant celle de la dictature, que que le patron malhonnête aimera exploiter sans jamais donner sa reconnaissance, une fois que cette pauvre Portugaise, ayant fait du ménage toute sa vie, se retrouve cassé de partout. Comme si ce n'était qu'un produit de consommation ayant atteint sa date de péremption. Voilà donc une des raisons pour laquelle la pacificité et la tristesse font bon ménage chez les Portugais. Et encore, là je parle de l'exemple d'un Portugais de France. Mais les pauvres travailleurs au Portugal peuvent faire pire en travaillant pour un patron qui aura plusieurs mois de retard dans la paye de ses employés qui ne rechigneront jamais, serrant les dents dans la culture de leur tristesse, en disant « Hum, vide, c'est la vie. » Bref, comme vous le voyez, il y a un revers de la médaille au pacifisme et au progressisme exemplaire du Portugal, celui de la servilité et de la difficulté à s'affirmer comme comme soi. Tout cela montre qu'il pourrait peut-être avoir un juste équilibre dans le système, Après tout, des pays comme le Danemark ou l'Islande arrivent à être pacifiques et heureux. Mais bon, c'est facile de comparer. Un pays n'en fait pas un autre. Ils n'ont pas la même histoire. En réalité, je pense que les Portugais vont petit à petit apprendre à se révolter. Le tourisme de masse, qui est un point positif économiquement parlant pour le pays, mais négatif pour le niveau de vie des Portugais, Notamment à Lisbonne, mais aussi dans d'autres villes portugaises. Des des Portugais donc qui ont un pouvoir d'achat qui s'amenuise plus que la moyenne européenne et qui n'ont pas les moyens d'habiter à l'endroit où ils travaillent car remplis d'Airbnb à haut prix, les obligeant pour beaucoup d'entre eux à rester chez leurs parents alors qu'ils ont bien plus de 30 ans. Je pense malheureusement que l'accueil et la bonté des Portugais envers les touristes finira par avoir ses limites lorsqu'ils ne pourront plus vivre où ils sont nés. Il suffit de voir la haine des Barcelonais pour les touristes qui leur ont tout pris. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à réécouter l'interview que j'avais faite d'Ilona qui était expatriée à Lisbonne et qui a malheureusement dû repartir de Lisbonne car elle n'avait plus les moyens vu qu'elle avait une paye portugaise. Malheureusement, Cette réaction risque aussi d'être dans la continuité de ce qui se passe dans le monde entier. Il suffit de voir le dernier président argentin qui est arrivé au pouvoir. Avec la montée timide mais présente de l'extrême droite qui se trouve pourtant ridicule dans son discours anti-immigration dans un pays qui fait la fête à ses immigrés. Mais nous n'en sommes pas à un paradoxe près lorsque l'on voit que la majorité des Portugais de France votent pour la même extrême. Un extrême qui les récupère politiquement en martelant qu'ils sont des immigrés courageux. La comparaison du bon immigré par rapport au mauvais immigré est à gerber, et je n'entrerai jamais dans le jeu de cette différenciation abjecte. Bref, j'ai envie d'avoir confiance au peuple portugais, qui accueille beaucoup de Brésiliens en ce moment, et j'espère que l'entrée dans la xénophobie de certains Portugais ne va pas être exponentielle comme ce que l'on voit ici en France, ou du moins... J'espère que ceux-là garderont de cacher ce travers en ne l'exprimant que dans la sphère privée, comme ça l'a toujours été. Il y a des hontes que l'on se doit de garder, et la peur de se mélanger en est une, car le métissage des cultures n'est pas le fruit d'une déculturation ou d'une acculturation comme voudraient le faire penser des historiens de Pacotille qui ont plus la culture du rien que de l'histoire. Non, ce mélange est au contraire le symbole d'une richesse de la culture. Et surtout, le gage de continuer à être un peuple faisant émaner la paix, car respecter l'autre, c'est permettre à l'autre de nous respecter en retour.
3: Radio Campus Rouen 92.9 FM
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 FM ou Radio Rouen.com, sur Lousophonix. Et c'était donc la fin de cette chronique sur le pacifisme ou et la tristesse du Portugal terminant sur une note d'espoir où au final, plutôt que de se rejeter il faut essayer peut-être de se mélanger et c'est peut-être pour ça que la prochaine musique que je vais vous proposer est une musique de Mushima. alors si vous vous rappelez lorsque j'ai reçu Mario Gomez qui était venu pour présenter son livre L'Odyssée d'une vie portugaise et eh bien où il relatait la vie de son père et eh bien un moment il nous parle de ce groupe Duo Or Negro qui était un groupe des années 50 angolais et Mushima était une de leurs musiques et un groupe a voulu rendre hommage à ce groupe en s'appelant Mushima avec des membres qui viennent un peu des quatre coins du monde lusophone. Et je vais vous proposer un live où il chante « Main ce qui veut dire « mer noire ». Mais attention, pas la mer, comme l'eau, l'océan, non, la maman.
4: A branca gondola da renda Caída na ranca Embalando o berço Do filho do senhor
5: Que há pouco tempo A ganhou
4: Era assim que Mãe preta fazia Tratava tudo branco Com muita alegria Enquanto na sanzala Pai João trabalhava Mãe preta mais uma lágrima Enxugava
3: Mãe
5: preta
4: Enquanto na trabalhava seu amor Mãe preta embalava o filho branco do Senhor Enquanto na sansala trabalhava o seu amor Mãe preta embalava o filho branco do Senhor
5: preta embalava o Filho branco do Senhor oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Enquanto nessa sala trabalhava o seu amor Mãe preta embalava o Filho branco do Senhor Enquanto na santana trabalhava o seu amor Mãe preta embalava o filho branco do Senhor
3: Radio Campus
0: Rouen 92.9 FM. Vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92.9 FM ou Radio Campus Rouen.com sur l'Usophonics et nous arrivons dans les dix dernières minutes de l'émission. Vous venez d'écouter le groupe Mushima qui est un groupe hommage à Duo Or Negro qui était un groupe angolais des années 50 comme je vous l'ai dit. Et maintenant, j'ai envie de partir de l'Angola vers le Cap Vert pour vous parler d'une chanteuse dont c'était les origines. Euh, c'était les origines parce qu'elle est née à, à Lisbonne et malheureusement, elle est décédée il y a peu. Elle est décédée le 19 novembre là, 2000, euh, 2023. Cette chanteuse, c'est Sarah Tavares. Euh, et elle est malheureusement décédée d'une tumeur cérébrale euh, qui a été diagnostiquée euh, il y a 14 ans c'était une grande chanteuse euh, portugaise qui en 1994 avait euh, participé à l'Eurovision et était arrivée en 8ème position suite à ça elle a fait pas mal d'albums euh, elle a été à l'expo 98 où elle a participé à un, à un spectacle euh, le Gershwind. Gershwin à côté du Rias Big Band Berlin. Euh, en 1999, elle a édité euh, l'album Mima Bo, qui est un disque, un disque euh, plus mature et euh, justement qui est en lien avec euh, ses racines. Elle a aussi euh, fait un, un album tribute, enfin, euh, elle a contribué à un album tribute au Rouge Volozo. Elle a co- collaboré avec pas mal de monde, dont euh, Julio Pereira, euh, Carlos de Carmo, euh, Thiago Betancourt. Euh, elle a aussi euh, fait une musique avec Nelly Furtado. Euh, je vous rappelle Nelly Furtado qui est euh, l'Uso-Canadienne, que le monde entier connaît. Elle a aussi euh, pas mal bossé avec à Son Système. Et, et plein d'autres. Euh, dont un album qu'elle a fait qui s'appelle Balancer euh, de 2005 qui est considéré comme un des meilleurs albums de, de l'année euh, à cette époque-là. Et donc, je vais vous proposer un morceau bah, qui s'appelle Balancer. Donc, euh, le morceau éponyme de l'album. <t'il> Sur Radio Campus RON 92.9 FM, sur Lusophonics, et c'est les 5 dernières minutes. J'ai donc envie de vous passer un morceau brésilien de pur rock avec Vingador, mourant de Page, Mourant de Paix. Et moi je vous dis, à la prochaine!
3: Rádio Campos João noventa e dois ponto nove FM Malhao oh,
4: oh, Malhao oh, oh, Cabileto
5: Malhao malhau,
3: Fonics. Phoenix, votre radio.